0: de flujo del dinero, cuando yo escuché por primera vez los tres tipos de mentalidades, cuando yo escuché por primera vez la ley de la atracción, se los prometo que yo no dudé, o sea, yo dije aquí es, o sea, no, no sabía si era ese proyecto, pero yo decía aquí es, o sea, la información que me están dando, estoy en sincronización con lo que están diciendo, estoy creyendo lo que están diciendo porque lo siento, siento que lo que están diciendo es verdad y es mi verdad porque siempre fui una persona que sentía que no encajaba con lo, los roles de la sociedad, que no encajaba con las creencias colectivas, que es algo que también quiero platicarles ahorita. No coincidía con muchas creencias colectivas y o al sea, no coincidir con muchas creencias colectivas y coincidir con esta visión, coincidir con estas creencias de que podemos ser millonarios, de que podemos realmente conseguir nuestras metas, que realmente está nuestra libertad financiera. Cuando yo escuchaba mi libertad financiera, es que yo quiero mi libertad financiera, es que yo voy a lograr mi libertad financiera. Y en ese momento escuchaba muy loco porque estaba en la calle a los 17 años, pero yo quería mi libertad financiera. Yo en verdad anhelaba tener las mejores experiencias gracias a esta industria. Y yo no dudé en ningún momento y creo que mantengo súper firme, bueno, no creo, mantengo súper firme mi palabra y mi visión de que la industria del network marketing es la industria que me va a dar mi libertad financiera porque créanme que cuando tú escuchas algo cuando tú te sientes en sincronización con lo que estás escuchando no es coincidencia, nieta se lo prometo que no es coincidencia Entonces, creemos que es coincidencia y que siento que lo que está diciendo esta persona me hace clic, bueno si te hace clic es porque te pertenece créemelo, vamos a poner muchísima atención a ese lado que se llama el lado de la intuición eh, en la parte de la intuición, cuando tú estás acorde o cuando tú sientes y vibras con una creencia es porque estás sincronizado con tu intuición y yo creo que cuando va con nuestra intuición, eh, la intuición es la voz del corazón y los pensamientos es la voz del cerebro, entonces cuando tú escuchas a tu intuición es como estar escuchando la voz de tu corazón, lo que tu corazón te está diciendo en dónde vibras, el día de hoy yo te quiero platicar sobre cómo definir tu éxito, porque el éxito para cada persona es completamente distinto. Empecemos por ahí, que es un área muy importante para mí, porque a veces he querido que la gente de mi equipo tenga el mismo éxito que yo, o que quiera que vea el mismo éxito que yo, y a lo mejor para mí éxito, o para ti éxito es libertad financiera, o tener mucho dinero para otras personas es acumular bienes para otras personas es estar con su familia, para otras personas es viajar, y yo creo que cuando definimos bien nuestro éxito entendemos que al final del día estamos en una academia, estamos en una academia de educación financiera, estamos en un movimiento, en el movimiento más grande de emprendedores a nivel internacional, o que más ha crecido a nivel internacional, y estamos en un increíble movimiento y entendemos que lo que estamos haciendo es solamente un vehículo financiero para nuestro éxito que sentimos, ¿no? Y tu éxito es personal, tu éxito solamente tú lo conoces, pero es importante aprenderlo a definir. Define cuál es tu éxito, define qué es lo que te vibra, define hacia dónde quieres llegar, o, hacia, o cómo te quieres sentir dentro de tu éxito. Hace días hablaba con una amiga y me dice, Tania, me siento muy feliz porque voy muy bien en la escuela, tengo muy buenas calificaciones, porque ya tengo una mejor relación con mi papá, porque ella tenía una muy mala relación con mi papá, y ahora tengo una muy buena relación con mi papá, hay más comunicación, no he faltado al gimnasio, he sido muy responsable con mis cosas, y me siento muy feliz, me siento muy exitosa. Y dentro de mí pudiera haberle dicho, ¿por qué la escuela? Si en la escuela es un sistema académico, ¿qué es el sistema académico? No te va a llegar a ningún... Y soltarle todas mis cosas, mi mentalidad, pero luego entendí, es su éxito y si para ella eso la hace sentir exitosa, me da gusto debemos de sentirnos felices por los éxitos de otras personas y si ese éxito de otra persona tiene que ver con un nivel académico, con una maestría tiene que ver con X cosa pues felicidades, me da muchísimo gusto si tu éxito tiene que ver con tu libertad financiera, tiene que ver con tu emprendimiento de llevarlo al siguiente nivel también me da gusto, también me da gusto que crezcas si tu éxito es crecer en las plataformas digitales, me da gusto si tu éxito tiene que ver con X cosa me da gusto cuál sea tu éxito y que logres tu éxito, pero para eso es importante, primero, aprender a definir el tuyo para poder aplaudir el éxito de los demás, independientemente de cuál sea. Entonces, primero vamos a definir nuestro éxito, qué es éxito para ti, eso te lo dejo de tarea, ponlo ahí en tu libreta, si estás tomando nota, que la recomendación es tomar nota, siempre, 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 ponlo ahí, si no traes tu libreta, pues ni modo, en el blog de notas, pero pon la pregunta o pon ahí, define tu éxito, voy a definir mi éxito, ¿cuál es mi éxito? Haz esas preguntas para que el día de mañana que estés, no sé, haciendo cardio, que estés eh, solo en tu casa y leas esa pregunta y digas, ok, es momento de definir mi éxito, es momento de definir qué es lo que me hace sentir exitosa, exitoso en esta vida, porque en base a eso, viene todo lo demás que yo te voy a estar platicando en esta vida, porque la gente siempre está corriendo por su éxito, siempre corre por éxito, por éxito, por éxito, si tú le preguntas a alguien, ¿qué quieres ser? Y si para muchos vas, van a decir, yo quiero tener éxito ¿éxito en qué? pues a veces no saben y es una creencia colectiva pero cuando tú defines bien tu éxito, no vas a creer el éxito de las demás personas no vas a estar corriendo por el éxito de las demás personas y no vas a creer, correr por tu éxito individual y yo creo que en este movimiento lo más importante es que eh, correr por nuestro éxito individual, porque nuestro éxito individual crea el éxito colectivo, pero para eso tenemos que primero definir nuestro éxito individual para esa po forma poder aportar muchísimo más dentro de este movimiento y entregarle como pues algo más de lo, que, de, de lo que el movimiento nos está dando, porque al final del día el movimiento nos da tantas cosas, nos da un sistema exitoso, nos da capacitaciones, nos da mentalidad, nos ayuda a evolucionar, nos ayuda a llevar emprendedores desde cero a los 5 mil, 25 mil, 50 mil dólares, entonces creo que a este movimiento le demos mucho y una forma de regresarle a algo es definiendo quién, quién es nuestro éxito para esa forma trabajar en frecuencia nuestro éxito en este movimiento y apalancarnos de todo lo que ya conservamos o ya tenemos dentro de este movimiento ahora te quiero compartir esto que es muy importante que, que es una pregunta que es importante que te la hagas yo me la hice hace unos cuantos meses y guau wow, o sea Guau, wow, cuántas creencias colectivas tenía y yo creo que la mayoría tienen muchas creencias colectivas porque yo formo parte de estas creencias colectivas en verdad, formo parte de estas creencias colectivas y hace meses que no me lo cuestionaba, eh, decía yo quiero esto y esto y esto, pero hasta que me pregunté yo lo quiero o lo escuché a una persona que admiro que lo quiere y luego yo digo que lo quiero, pero no es mío, es de esa persona. ¿Sí explico? O sea, no era mío, era de que a lo mejor una persona quería cierto carro y de pronto en mi mente yo quiero ese carro y no era mío, o sea, ese, ese éxito, esa idea no era mía, pero la tomé como mía por, dentro, por estar dentro de una creencia colectiva y en lugar de pensar individualmente y a lo mejor cuando yo tenga ese carro, como ese carro no era lo que yo deseaba, pues no me voy a sentir feliz, no me voy a sentir contenta no me voy a sentir agradable con lo que estoy viviendo y dentro de esto eh, les quiero platicar varias frases que escuché de Joy Dispensa que ha sido uno de mis mentores en los últimos meses y él habla eh, que vemos nuestras creencias como verdades y no como ideas que podemos cambiar vemos nuestras creencias como verdades absolutas y no como ideas que podemos cambiar lo que tú estás pensando ahorita que ves como una creencia simplemente es una idea que si el día de mañana ya no te cuadra, lo puedes cambiar. Y ahorita voy a ir como a las creencias colectivas que tenemos más inyectadas en nuestro ser, más inyectadas en nuestro cerebro, más inyectadas en nuestro placebo, que decimos, yo soy así porque tenemos esa creencia colectiva como si fueran creencias absolutas o verdades absolutas. Y solamente son ideas que puedes cambiar cuando tú decidas hacerlo o cuando ya no vayan en sincronía con lo que tú quieres, con lo que tú eres, con lo que tú anhelas llegar a ser. Aprender es, una, es formar nuevas conexiones en nuestro cerebro y la memoria nos ayuda a mantener esas conexiones. Aprender es formar nuevas conexiones en nuestro cerebro y la memoria nos ayuda a mantener esas conexiones. porque crees que a veces creemos, no sé, que la escuela nos va a dar nuestro éxito? Y ojo, no, no voy en contra de la escuela, qué bueno que estás estudiando, si es algo que te apasiona, me da muchísimo gusto. Eh, si, te, tu, tu, si ya tienes tu título, felicidades, yo sé que es un gran logro tener un título universitario, en lo personal yo no tengo uno, eh, no sé si lo vaya a tener a futuro, la verdad es que ya no me gusta decir como algo de que yo jamás, yo nunca porque, no sé, o sea, puedo cambiar de opinión en cualquier momento si así lo decido, pero muchísimas felicidades si tienes un título universitario, yo sé que te costó, yo sé que te costó disciplina, que te costó perseverancia, que a lo mejor lo hiciste porque tus papás lo querían o quizá porque te apasionaba esa carrera y después te diste cuenta que esa carrera no iba a ser lo que tú querías hacer toda tu vida y cambiaste de opinión y está bien, entonces creo que aquí es algo muy importante que dentro de ese aprendizaje creemos empezamos a crear nuevas conexiones y dentro del aprendizaje creemos la escuela es todo, la escuela es todo, la escuela es todo. Y yo estaba acordándome anoche porque dije, ok, ¿de qué les puedo hablar? Que realmente conecte con, con más personas porque los que ya tenemos un resultado pues ya los tienes, ya confías en esta industria. Pero yo recuerdo que cuando yo no tenía el resultado, yo a cada rato pensaba bueno, si no es esto, vuelvo a la escuela. Y volví a la escuela. O sea, la realidad es que yo ya en esta industria, incluso cuando estaba embarazada, volví a la escuela. O sea, volví a la escuela porque yo creía que ahí era. Porque mi mente decía es que allí es, es que allí es, es que allí es. ¿Por qué? Porque mi creencia colectiva decía que yo tengo que tener un título universitario, yo tengo que tener un título universitario. Y aunque yo emprendía y aunque yo había tenido resultados en, en la otra compañía en la que yo estaba, y yo veía aquí personas teniendo resultados, yo volvía, yo volvía a esa adicción, a esa creencia que me causaba ese, como ese controversia mental, porque yo pensaba que eso era lo correcto, porque yo pensaba que eso era lo que yo deseaba. No correcto. Yo, pens yo pensaba que eso era lo que yo deseaba o para mí era éxito. Cuando a mí me gusta esta eh, segunda parte, que es la memoria nos ayuda a mantener esas conexiones. Porque lo que tú estás aprendiendo ahorita, quizás digas, en las Mindset Cals siempre digan lo mismo. Porque yo he escuchado a personas que han dicho eso. Y yo digo, has escuchado 23 años la misma creencia limitante y nunca te has cuestionado y nunca has puesto peros. Porque si tienes un mes dentro de este proyecto y en ese mes has escuchado Mindset Call y todos te dicen, evoluciona tu mentalidad, sé más positivo, eh, cuestionate más... Porque si llevas un mes? Porque dices, siempre he escuchado lo mismo, cuando realmente toda tu vida has escuchado también otra creencia, que a lo mejor no te ha llevado a lo que tú deseas. Mejor mantente receptivo y mantente, al, mantente literal dispuesto al cambio y escucha esta información y escúchalo desde otra perspectiva, escúchalo y anótalo y digo, ok, a lo mejor lo que están diciendo en este momento, repiten mucho esta frase, ¿por qué la repetirán tanto? ¿Tendré que trabajarla? ¿Realmente ya la tengo dominada? ¿Realmente? si estoy haciendo ese cambio o simplemente tengo el conocimiento y creo ya ser conocedor de todo esto porque también me ha pasado o sea en verdad también todo lo que les platico de mí, también me ha pasado que sea es que yo ya sé es que yo ya entiendo es que yo ya tengo es que yo ya yo ya yo ya y el y el yo ya era una limitante que no me dejaba ver más allá de lo que estaba dentro de mi radar por qué porque, bueno no me dejaba ver más allá de mi radar ¿Por qué? Porque yo decía, es que yo ya, yo ya, yo ya, yo ya. Y el yo ya te limita horriblemente, que no te deja ver más allá de tu creencia y de, to de todo ese poder creador que al final del día tú tienes. Y cuando tú estás aprendiendo algo, como lo es el network, network marketing, el trabajar por tus sueños, el trabajar por tus metas, el realmente eh, conservar tu éxito, tener un éxito financiero, tener un éxito independientemente en el que tú quieras, es importante que sigas aprendiendo eso constantemente. A mí nos volvió una frase que dijo Alex Morton cuando fuimos a Londres, ya tiene dos, tres años, y dijo, tómense el desarrollo personal muy en serio, así como se bañan todos los días, así como comen todos los días, bueno, el desarrollo personal es todos los días, todos los días es el desarrollo personal, no creas que por escuchar un podcast un día... Ay, qué bueno, te aplaudes y es un día a la semana. No, o sea, hazlo constantemente porque en verdad el éxito y el, y el desarrollo personal es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. Es una autoprogramación que nos va a ayudar a llevar al siguiente nivel y que nos va a ayudar a elevarnos elevar nuestro nivel de conciencia, a elevar qué es lo que deseamos, crear nuestra mejor versión, poder empatizar más con las demás personas. O sea, nos ayuda realmente a muchísimas cosas del desarrollo personal, pero sobre todo a sentirte en constante progreso. Cuando tú estás en constante progreso, tú te sientes más exitoso. Y en constante progreso, yo escuché a esta amiga y lo puse como en, como en visión, todo materializado todo, y dije, ok, ella se siente en progreso porque tiene una está mejorando su relación con su papá, entonces para, mí, para, eso, para ella eso la hace sentir bien, porque es un progreso, no es un progreso financiero, pero es un progreso personal, puede ser un progreso físico, puede ser un progreso espiritual, pero realmente tenemos que seguir aprendiendo para seguir creando esas nuevas conexiones. Ahora, somos adictos a nuestras creencias, somos adictos a las emociones de nuestro pasado. Esta frase es muy poderosa, créanme, es muy, muy poderosa. Lo escuché en el Exma y como que otra vez senté, se cabeza y que, ¡pum! Él lo dijo una, si no me equivoco, era una... No, la verdad es que no, no me acuerdo qué, qué carrera tenía. Tenía una cardióloga, cardio, no, no recuerdo, pero era algo así como que era como psicóloga, algo así. Incluso nos dio de que varios tips para comprar de que en la herbolaria, de que hierbas y así para poder conectar y regenerar nuestro ADN y regenerar nuestras células y así. Y cuando yo le escuché me hizo mucho sentido porque dijo somos adictos a nuestras creencias y yo, yo ya lo había escuchado eso con Joy Dispensa y dice que muchas veces creemos que las adicciones más fuertes es al alcohol, es el, la adicción al tabaquismo, la adicción... No sé, a cualquier cosa como de nuestro exterior y nunca nos cuestionamos si realmente tenemos adicciones internas. O sea, ¿cuántos nos hemos preguntado si tenemos una adicción interna? O sea, siempre vemos las adicciones como externas de que esa persona es muy alcohólica y es alcohólica y es algo externo porque pues depende de, de algo externo a él pero nunca nos cuestionamos si realmente somos adictos a nuestras creencias y la realidad es que sí, somos adictos a nuestras creencias porque nuestras creencias generan pensamientos y los pensamientos van generando sustancias dentro de nuestro cuerpo, que, que el cuerpo se acostumbra a sustancias, entonces cuando tú le quitas esa idea del pasado, ¿qué es lo que va a querer hacer tu cuerpo? ¿Va a querer volverte a llevar a ese pensamiento o a un pensamiento similar que te haga sentir relacionado como te sentías antes para volver a tu estado natural para tu cuerpo muchas veces he escuchado a la gente de que victimizarse y dice es que yo esto esto y esto y esto y estamos muy enfocados y a mí me ha pasado que me he enfocado mucho en el pasado y después dices es que estoy viviendo en el pasado tanto tiempo que después ya no sabes cómo salir de ese pasado, no sabes cómo salir de esa creencia y por qué no sabemos cómo, porque tu cuerpo ya se acostumbró, o sea su cuerpo ya se acostumbró a esa sustancia que le damos, entonces es importante primero aceptar para poder salir una adicción, así como un alcohólico, cuando le dices, primero lo más importante es aceptar que eres alcohólico, bueno, lo más importante es aceptar que tenemos creencias a las cuales somos adictas, aceptar que tenemos una adicción a nuestro pasado, ¿por qué? porque siempre nos tornamos conforme a nuestro pasado, es que yo era, es que yo hacía, es que yo creía, es que mi mamá me dijo, es que mi papá me dijo, es que y, y siempre vamos en torno al pasado, y por ende no podemos crear algo a futuro porque estamos enfocados en creencias del pasado porque somos adictos. Entonces, ok, ¿a qué creencia soy adicta? Soy creencia, soy adicta, en mi, en mi momento fui adicta a la creencia de la educación. Fui adicta a la creencia de que yo para tener éxito tenía que tener una muy buena, eh, tenía que tener una carrera, ¿sabes? O sea, y, y no digo que, como repito, no digo que esté mala, lo que voy es que era una creencia que no era mía, que tomé como mía y me... Y me volví adicta a esa creencia externa, a esa creencia colectiva. Entonces es importante empezar a trabajar eso, eso sí anótalo y quiero que en tu momento de meditación, si es que meditas o en tu momento de relajación, en tu momento de soledad, que la soledad es muy buena y yo he aprendido eso, en tu momento de soledad te cuestiones, y puedas llegar a, a dónde llevan tus creencias, a dónde llevan tus adicciones o qué adicciones tienes en tus creencias, para que de esa forma las puedas evolucionar, porque créeme que hay muchas creencias colectivas limitantes, que cuando tú rompes con esas creencias colectivas limitantes, empiezas a tener una creencia o un indi ideal individualizado, y ese ideal individualizado es donde tú dices, yo quiero esto, y yo voy a crear esto, y dejas de pensar lo que los demás creen como una verdad absoluta y dices, es que yo creo esto, y para mí esto va a ser mi verdad absoluta hasta que yo lo decida. Por ejemplo, yo voy a ser exitosa y voy a llegar a mi libertad financiera hasta y esa es mi idea, y mira, ese es mi ideal y esa es mi creencia y nadie me puede quitar ya esa creencia en verdad. O sea, aunque llegue una persona y me diga, tú no vas a hacer esto porque mira esto y porque tú has hecho eso, a mí nadie me va a quitar esa creencia porque ya es mi creencia, ya es mi ideal y es un idea, ideal individualizado porque yo lo creo, porque yo lo siento, porque yo sé que lo voy a hacer. O sea, si tú tienes un sueño, una meta algo que quieras lograr ahora individualiza y hazlo lo más o sea lo que voy es que hazlo lo menos colectivo toma esa idea como una idea individual y que nadie te quite esa idea individual porque te va a pertenecer porque va a ser tuya y si alguien llega externo y te dice es que no es así porque esa acá pero si tú sabes que es por aquí y lo estás aprendiendo de personas que tienen los resultados, sigue con esa creencia individual, aferrándote para de esa forma tener un resultado. Creencias colectivas en la educación. ¿Qué nos enseñaron de la parte de la educación? Que pues tenemos que trabajar para alguien más, ¿no? Un, hace, hace días una amiga le dijeron, salte de tu realidad. Es, no, es que te estás saliendo de tu realidad, le dijeron a, a una amiga. Te estás saliendo de tu realidad. Y dije, güey, ¿Qué realidad? O sea, ¿qué realidad te está saliendo? De una realidad donde vives 24 horas, porque todos tenemos 24 horas, donde duermes 7 horas, te quedan 10, 17 horas, ¿sí? Te quedan 17 horas, donde vas 8 horas a trabajar, te quedan 9 horas, en donde esas 8 horas a trabajar eh, pasas dos o tres horas en tráfico, te quedan 6 horas, en, de esas 6 horas te bañas y comes y bueno, te bañas y te arreglas una hora, te quedan cinco horas comes otra hora, te quedan cuatro horas una realidad en donde solamente tienes cuatro horas libres, o sea, te estás saliendo de esa realidad, porque si te estás saliendo de esa realidad, felicidades y si te gusta esa realidad, pues también está bien pero en lo personal, para mí esa realidad es muy mala, o sea, hay una realidad allá afuera en donde vemos a personas y todos los, los de Evo life de que se la pasan en Starbucks, que se la pasan viajando, que se la pasan conociendo y en realidad esto es mi realidad o sea, yo veo esto y digo, es que esto es mi realidad trabajar con mi hijo a un lado, esto es mi realidad yo no me veo de que haciendo otra cosa que no sea esto, porque esto es mi realidad, realmente desde hace siete años esto es mi realidad, emprender es mi realidad, llegar a una libertad financiera es mi realidad, rodearme de personas que quieran su libertad financiera es mi realidad o sea dentro de mi realidad no está el yo quiero trabajar para para trabajar para alguien más y, y lograr esto y esto y esto dentro de un empleo de empleo y trascender dentro de un empleo bueno crecer dentro de un empleo eso no es mi realidad yo escucho a germán castelo y digo, es que eso es mi realidad o sea yo quiero trascender como lo ha hecho germán castelo por eso estamos siguiendo a germán castelo porque está llevando este movimiento al siguiente nivel y a nuestros líderes porque han logrado cosas extraordinarias dentro de esta industria entonces, para mí esa es la realidad. Cuando te digan, salte de tu realidad o te están lavando el coco, primero cuestionate cuál es la creencia colectiva de lo que es una realidad. Porque la creencia colectiva de lo que es una realidad, te lo acabo de platicar, que es vivir cuatro horas en tu día. La familia. Eh, tenemos aquí un apego familiar, que mí, yo amo mi familia, me encanta estar con mi familia, realmente para mí es una de las cosas más importantes que tengo hoy. Pudiera decir la más importante, pero la, la más importante es mi conexión con Dios, pero es una, yo creo que la segunda cosa más importante en mi familia, o sea, es alguien que nunca me ha dejado sola, que siempre ha estado conmigo, pero a veces creemos que también en la parte familiar tenemos que escuchar a todos los tíos, tenemos que escuchar a todas las personas a nuestro alrededor, tenemos que escuchar a nuestra mamá para poder amarla, y yo amo a mi mamá aunque no la escuche o sea, aunque no le escuche en, el, en el, la cuestión económica, ¿por qué? Porque no tiene el resultado económico que yo quiero, pero yo la amo, yo la adoro. O sea, amo realmente a mi mamá, pero amar a alguien no significa apegarte a su creencia, significa amar con libertad. Y yo amo con libertad a mi mamá, aunque mi mamá haga X cosa y a lo mejor no esté de acuerdo con lo que ella está haciendo, ni ella esté de acuerdo con lo mío, es un amor mutuo, es un amor incondicional, porque somos familia, y eso pasa con mi familia, mis hermanos, eh, que tengo dos hermanos con mis hermanos yo escucho sus creencias y digo, cree muy distinto a mí, pero lo amo, no lo voy a juzgar no lo voy a atacar no voy a alejar de él porque cree distinto simplemente lo amo y acepto su creencia, acepto lo que esa persona cree y si hace un comentario no sé, irrelevante en mi negocio, simplemente le digo ok, está bien, respeto tu opinión yo creo algo completamente distinto y como yo no me meto en tus creencias tú no te metes en las mías y así, o sea, creo que es más simple de, de, de decirlo que a veces nos decimos, es que mi hermano me dijo que esto y ya no lo quiere y me voy a alejar de él y ya no lo voy a ver por tantos meses porque me dijo esto. No, tiene una creencia distinta a la tuya, acéptalo, coméntale, ¿tú crees esto? Yo creo esto, yo de todos modos te voy a amar aunque creamos completamente distinto, vamos a ser familia, estoy para apoyarte. Y rey. creo que eso a veces nos cuesta tanto trabajo entender igual a nuestra familia, a nuestra mamá. Yo le dije, mamá, yo creo muy distinto a ti, te amo con todo mi corazón, pero yo creo esto. Y eso es lo que yo quiero en mi vida, me hace feliz hacer esto porque voy conforme a lo que yo deseo y, lo, y mi intuición. En la parte social, yo creo que aquí es donde entran más las creencias colectivas, hasta en nuestro físico. Wow, o sea, neta, en la parte física como en la parte social... Creemos que tenemos que tener un cuerpo, tenemos que tener una nariz, o sea, entendamos esto, o sea, qué loco y que creemos que tenemos que tener cierta nariz, cierta nariz para encajar en un estatus social, es que si tengo una nariz así, ya no encajo, ¿a quién dijo eso?, o sea, ¿por qué esa creencia colectiva tan banal, tan, tan sí, tan banal, con tan poco valor?, ¿Quién nos dijo que teníamos que tener el cabello de cierto color para poder encajar, el cuerpo así para poder encajar? ¿Quién nos dijo que teníamos que hacer cierto estatus o mantener ciertas cosas para mantener en ciertas creencias colectivas? O sea, cuestionate más las creencias colectivas porque, y más las partes sociales, porque en el área social creo que ahí es un área de oportunidad increíble que todos tenemos. O sea, yo no digo que yo ya, no, o sea, yo tengo una, o sea, creo que es el área que más trabajo, porque todavía caigo en... Es que yo debo de ser así, es que yo es que mira esta figura, mira esta imagen social, creo que me tengo que apegar más a esa imagen social. Entonces creo que hay que cuestionar más esa parte en el área financiera, las creencias colectivas del área financiera, todo mundo, bueno, no todo el mundo, el 97% de la población piensan que deben de trabajar para tener tra, trabajar duro ocho horas para tener un ingreso eh, la oportunidad de que conocemos el Bitcoin y, la, y yo sé que las 1.600 personas que están conectadas confían en el Bitcoin, o sea, somos 1.600 personas que confiamos en el Bitcoin, pero que allá afuera hay cientos y miles y millones de personas que todavía no creen en esa nueva economía y que todavía no creen en el metaverso y que todavía no entienden que estamos en la web 3 y que todavía siguen eh, creyendo muchas cosas sobre el dinero y teniendo ciertos estatus de... Creencias limitantes sobre esto en el área espiritual, creer que una religión es estar cerca de la espiritualidad cuando eso está muy lejano a la realidad, eh, no digo que la religión sea mala, si tú no sé, ejecutas una eh, religión está bien, pero también creo que el área espiritual individual también te va ayudar mucho a tu crecimiento. Y aquí está el autor, se llama Joy Dispensa yo lo recomiendo mucho y me ha ayudado demasiado a crecer personalmente. Rompe con patrones. Eh, recuerden que hay patrones positivos y patrones negativos. Hay patrones positivos eh, familiares que como todo hay lo positivo y lo negativo. Yo he visto personas que sus papás siempre han sido muy trabajadores y esa persona es muy trabajadora. He visto que, esa, eh, que sus papás son con muchos valores y los hijos son con muchos valores. Eso es un patrón positivo. Pero también hay patrones negativos, esos patrones que dices, es que mi mamá es muy enojona y yo también soy muy enojona, es que mi mamá grita mucho yo grito mucho, es que mi mamá le tiene miedo a todo y yo le tengo miedo a todo, es que mi mamá es tímida y yo soy tímida, ¿sabes? O sea, son patrones que no te das cuenta, pero son patrones que tienes porque viste, visualmente... Somos imitadores, somos imitadores de nuestro entorno, entonces tú viste a tu familia hacer eso, entonces tú quisiste imitar exactamente lo que hacía tu mamá, tu papá, que son como la figura que tiene más influencia en ti cuando eres niño y por ende tienes esa, ese patrón negativo y cómo podemos quitar ese patrón negativo cuestionando y, ana analiz y analizando. Cuestionando y analizando, cuestionando y analizando. Cada vez que te enojes por algo, cuestionate, a ver, ¿me estoy enojando por algo mío o realmente esto es un patrón? A ver, ¿yo le tengo miedo a esto o realmente mi mamá era la que le tenía miedo a esto? A ver, ¿yo creo esto o es una creencia de alguien más? El cuestionarnos nos va a, nos va a ayudar a, a llegar al lugar donde queremos estar. Por ejemplo, empieza a cuestionar de ver, yo realmente quiero estar en un trabajo de ocho horas o realmente eso es lo que me han enseñado toda mi vida y es lo que he visto toda mi vida en mis padres. ¿Eso es lo que a mí me haría feliz? Si la respuesta es no, pues sabes que hay más oportunidades. Estamos en una oportunidad increíble, pero hay más oportunidades. Que hay muchas oportunidades, o sea, ¿cuál es el beneficio? Que aquí tienes una comunidad que te impulsa a crearlo más rápido. Tienes mentorías, tienes mentores, entre muchísimas otras cosas y áreas de oportun bueno, oportunidades que tenemos. Pero creo que el cuestionarnos y empezar a analizar cómo es nuestro comportamiento más minuciosamente nos puede ayudar a generar, a romper con patrones y a generar nuevos patrones positivos y nuevos patrones de éxito. Ve los patrones que tienen los chairman todos están haciendo ejercicio, todos están comiendo bien, todos están en sincronía con lo que desean, todos están eh, conectados unos con los otros, o sea, todos están creando como un conjunto de creencias colectivas positivas, también tienen sus creencias individualizadas, entonces empieza a ver cómo es la vida de las demás personas y cuestionate también tú mismo, ¿por qué hago esto?, ¿por qué creo esto?, ¿por qué me da tanto miedo salir de mi zona de confort?, ¿por qué me da tanto miedo tener dinero?, o sea, en verdad, o sea, el patrón de tener dinero es un miedo. Hay gente que el dinero no le dura. ¿Por qué? Porque tiene un patrón limitante con el dinero y siempre escuchó el dinero no compra la felicidad, el dinero cha la 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 y ve su cuenta de banco y están en ceros. ¿Por qué? Porque el dinero no quiere estar con alguien que tiene un patrón negativo con él Entonces, hay áreas que podemos trabajar. Este es mi ideal, me pertenece, Cuestiona, cuestionate constantemente esto. Este es mi ideal, me pertenece, realmente me pertenece este ideal. Si la respuesta es no, no te preocupes, tenemos la oportunidad y una vida para cambiarla. O sea, no te cases con una creencia. O sea, si eso no es tu ideal, no pasa nada. Tú puedes cambiarle las veces que sean necesarias y tampoco le tienes que rendir cuentas a nadie de si cambiaste un ideal. O sea, no le tienes, yo cambié este ideal porque Y no intentes justificarlo. Si tú crees que ese es el ideal correcto y sientes que te va a ayudar más a crear tu mejor versión, haz el cambio. No le tienes que rendir cuentas a nadie ni a quien le tenemos que rendir cuentas no nos las piden. Entonces, no te preocupes por eso. Reprogramación. Reprogramate todos los días. Les voy a compartir... Una reprogramación nocturna que yo estoy haciendo y me gusta mucho. De hecho, de ahí saqué varias frases que les compartí y esa reprogramación nos va a ayudar porque literal tenemos que limpiar esto, o sea, tenemos que reprogramarnos para el éxito. Las personas más exitosas tienen, no, son creadores, crean constantemente, están construyendo, no tienen limitantes, ven un una meta dicen, allá voy a llegar. Y el cómo se va a ir haciendo, las relaciones se van a ir creando, las personas van a ir llegando, las piezas van a ir llegando, pero tú tienes que tener esa visión de llegar a ese lugar y dentro del negocio, yo quiero llegar al Platino 600, y a lo mejor tú dices... ¿Cómo? Pues ahorita a lo mejor estoy desarrollando las habilidades, pero yo voy a llegar, o sea, yo voy a llegar y van a llegar las personas porque vas a empezar a accionar conforme lo que tú deseas y vas a, ser, vas a estar en sincronía con lo que eh, deseas, con lo que estás haciendo y por ende llega a tu rango, pero no va a llegar solamente deseándolo, también es importante la parte de accionar, la parte de empezar a reprogramarte y decir, yo soy Sherman, yo soy Platino 600 yo tengo un equipo exitoso por ahí veo que muchos líderes ponen, bueno, estoy feliz y agradecido porque, yo también lo he puesto, estoy feliz y agradecido porque, y es empezar a reprogramarte diariamente somos seres individuales no, eso me gusta mucho porque el, el entender que somos seres individuales entendemos que nada es personal en la vida, número uno y número dos, que tampoco lo que haga otra persona te puede afectar al menos que tú decides que te afecte o sea, si alguien te dijo algo, no te lo dijo a ti, tú decidiste que ese comentario negativo te afectara, mientras tú no lo decidas, es una idea individual, o sea, eso es lo que esa persona cree, mi idea individual es otra, eso es lo que quiero que nos llevemos hoy, hay ideas colectivas, ideas individualizadas, aprende eso y aprende a sostener tus ideas individualizadas, tu pasado, tu familia, tu entorno, no te definen, decide tú quién quieres ser. Define tú quién quieres ser a partir del día de hoy. Yo quiero ser una mujer exitosa, yo quiero ser una mujer que tiene negocios, yo quiero ser una mujer que viaja por el mundo, yo quiero ser... quién desea ser en verdad. Y cuando tú lo anotes vas a empezar, a empezar a crear nuevos patrones o nuevas creencias, nuevas acciones, nuevos hábitos que te lleven a, a tener eso que tú deseas crear. Reconoce tu potencial. Solo tienes tú el control de tu actitud. Tu actitud es una de las cosas más importantes y tu actitud no siempre es brincar por el mundo y decir, yo estoy muy feliz y ser como, uy, así, ¿no? O sea, a lo mejor tu actitud es simplemente pensar positivo de que te está sucediendo una cosa muy eh, retadora en tu vida y tú dices... Ok, pero ¿qué tengo que aprender de esto? Desde que tú dices, ok, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Esto me lleva a un aprendizaje? Ya cambiaste tu actitud de una, de una actitud de decir, ay, siempre me pasa esto a mí, yo soy. Y de que como todo bien personal, ¿no? De que el universo me odia, ¿no? Entonces eso no es... Te dejas de tomar eso y dices, ok, ¿qué tengo que aprender de esto? Ok, ¿me está sucediendo esto? ¿Qué aprendizaje o qué decisión tomé para que me llevara a esto? Tomé esta decisión, ah, ok, entonces ya sé que decisión yo no tengo que tomar, let's go, o sea, aprendí lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, porque la vida no hay que tomarla tan en serio porque es como un juego, de hecho, Samu, un amigo, es, yo creo que aquí está conectado, me regaló un libro que se llama El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo, ahorita no es este, pero es justamente este que mi cuñado también está leyendo, El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo, y es justamente eso, no de tomarte las cosas tan en serio, o sea, las cosas no son tan en serio y tampoco es tomártelo a la ligera, pero entender que los retos son solamente retos. En matemáticas, que lo aprendimos desde que estábamos en la primaria, nos enseñaron algo. Problema, solución. Problema, solución. Hay un problema que tienes que hacer, solucionarlo. Analizarlo y solucionarlo. eso Por eso son los problemas. Hay un problema, deja de enfocar. Yo tengo un problema, ¿y qué el problema? ¿Y, y haces el problema más grande. No, si tienes un problema, ok, analízalo y solucionalo. Punto. No es tan difícil. No es tan difícil, créeme. Es un problema. Analízalo y solucionalo. ¿Lo puedo solucionar el día de hoy? No. Ok, hago una meta para solucionarlo en un plazo de seis meses, de un año. ¿Sabes qué tal y yo tengo una deuda de 20 mil pesos? Bueno, hoy no la vas a saldar, quizá. O sea, ¿por qué? Porque pues tu ingreso es diferente, pero puedes armar un plan para saldar esa deuda en cuatro meses. Entonces ya tienes un plan para saldar esa deuda, entonces ¿qué hiciste? Existía el problema, bajaste el problema de acá donde lo tenía, súper grande, que mi problema es más grande que yo, no, tu problema es más pequeño, todos tus problemas son más pequeños, por eso te están sucediendo, entonces tu problema, baja tu problema y di ok, este es mi problema, ¿qué tengo que hacer? Analizar mi problema, ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que me está causando esto? Ok, es esto. ¿Qué tengo que hacer? Analizarlo y encontrar soluciones. Y en base a soluciones, ¿lo puedo saldar hoy? No. Entonces no me voy a preocupar hoy porque no lo va a saldar hoy. Mejor que un plan de acción en cuatro meses y en esos cuatro meses yo tengo que tener saldada mi deuda y tengo que tener tanto dinero en mi cuenta. Entonces esos cuatro meses van a ser cuatro meses de enfoque, cuatro meses de trabajo, cuatro meses de empezar a construir para poder hacerlo. Actitudes, la actitud es igual a expectativas, el 80% de las cosas son actitud y empezarte a hacer declaraciones. Autoconcepto es el, un ideal propio, el ideal propio es tu visión de lo mejor que puedes llegar a ser. Es importante que tengas un ideal propio de qué es lo mejor que puedes llegar a ser tú mismo. O sea, ¿hasta dónde puede llegar Tania Moya, si me lo propongo? ¿Hasta dónde puedo llegar? En México solamente, internacionalmente, viajar a la luna, o sea, ¿hasta dónde puede llegar Tania Moya si realmente se lo propone? Es una visión de eh, Lo que te puede ayudar a crecer, autoimagen es lo que ves en ti mismo y el autoestima es como te sientes contigo mismo. Estos, estas tres cosas, anótalas, igual eh, es importante que tú pongas en tu libreta, ¿Cuál es mi ideal propio? ¿Cuál es mi autoimagen? ¿Qué, ¿Qué autoimagen tengo sobre mí misma? ¿Cuál es mi autoestima? Entonces, ideal propio, autoimagen y autoestima, eso lo dice el seminario phoenix y ya para terminar, ya para terminar súper rápido, momentar esto rapidísimo es, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus deseos? Planea tus proyectos, tus sueños escríbelos y visualízalos Planea tus sueños eh, tus proyectos y tus sueños, escríbelos y visualízalos, es importante que todos tus sueños los escribas, yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que yo quiero crear y construir y quiero hacer este, sí, esto. y esto, ¿ya lo escribiste? Y si la respuesta es no, ok, escríbelos ¿Para qué? Porque cuando tú escribes es como estar planeando, estás planeando lo que tú decías, estás planeando tus sueños, es, ya no solamente está acá en la nube, no solamente está en una, en una mente, ya pasó de estar en lo, en lo, en lo imaginativo, en, sí, como en esta área de mental, en el pensamiento, y ya pasó de estar en el área físico, porque cuando tú anotas ya están en el área físico, o sea, ya lo pasas de, de lo mental a lo físico. Entonces, anota tus proyectos, anota sus sueños para que ya no solamente los tengas aquí, sino también en físico. ¿Sabes qué, tarea, Yo quiero llegar al Platino 5000, a cierto rango dentro de este proyecto, quiero tener estos negocios, quiero viajar por el mundo, quiero tener esta camioneta, quiero ayudar a mi mamá en esta situación, quiero que tengamos diferente economía, quiero sentirme bien conmigo misma, quiero llevar, no sé cuál sea tu sueño, tus deseos, pero tus deseos, anótalos en una libreta en verdad, o sea, anota todo lo que deseas, todo, todo, de que yo voy a viajar a Bali Indonesia y me voy a ir en primera clase y en Bali Indonesia quiero quedarme en un hotel que tenga vista a la selva y quiero que me lleven mi desayuno a la piscina y quiero tener, cuando yo me levante, quiero que mi vista sea directamente a la selva y también quiero estar en convivencia con animales, con, no sé, con... con con elefantes, quiero ir con los elefantes y quiero conectar y quiero estar ahí un, con ellos y también quiero viajar a, ¿cómo se llama? Hay como una, una parte donde hay pececitos, entonces yo también quiero ir con los pececitos y quiero hacer eso, entonces yo noté que como mi itinerario lo que voy a hacer en mi viaje, mi viaje en Bali vale. O sea, ahorita en mi momento digo, no ir a Bali el siguiente mes, soy consciente, no sabemos, puede suceder, ¿no? Pero yo sé que mi viaje a Bali ya está, y está mi itinerario en las actividades que yo voy a hacer en Bali. Hasta yo me puse a investigar qué actividades se pueden hacer en Bali y dije, ah, esto lo quiero hacer y voy a hacer esto y al día siguiente quiero hacer esto. Entonces tengo como, si voy cinco días, diez días, veinte días, yo ya sé qué actividades quiero hacer cada día que voy a estar en Bali porque es un sueño que tengo. Entonces yo sé que cuando yo esté ahí, yo voy a decir, ah, yo quiero ir a este lugar Y, y también es o sea, fluir no, con lo que se vaya dando Pero ya en mi mente, ya sé que Tania Moya está en Bali, Indonesia No es su presente, pero ya está En su futuro, Tania Moya ya está en Bali, Indonesia Y va a estar en una foto mía en Bali, Indonesia En los próximos meses, en los próximos años En ocasiones no necesitas entender el cómo Solo tener fe absoluta de que eso sucederá en ocasiones no necesitas entender el cómo, o sea, te lo prometo. No necesitas entender el cómo. Solamente tienes que tener fe absoluta de que eso va a suceder en tu vida. A lo mejor ahorita no tienes ni siquiera carro y tú estás anhelando tener, no sé, una Cayenne, una Urus, y, y a lo mejor en este momento no entiendes cómo, pero tienes que tener una, una fe absoluta y la fe mueve montañas. En verdad, o sea, la fe mueve montañas y solamente se necesita un granito de fe para construir increíbles cosas. Entonces, solamente necesitas fe. Fe absoluta de que tu éxito te pertenece, de que eso que deseas también te desea a ti, pero es importante que lo empieces a desear y planear, o sea, en verdad, empieza a construir y empieza a decir, yo quiero esto, esto y esto, y en base a eso, tienes aquí mentores, o sea, yo, toda la mayoría, yo bueno, la mayoría, todos tenemos un offline, tenemos como nuestro mentor dentro de este movimiento, y le puedes decir, oye, quiero hacer esta meta, o sea, dame un plan de acción y lo vamos a seguir y lo hacemos en equipo para construir eso porque quiero hacer esto, tengo este problema, lo quiero solucionar, tengo este viaje que quiero hacer y lo quiero realizar, ayúdame a poderlo hacer, entonces con un plan de acción en equipo creo que es muy sencillo lograr todo lo que te propongas y sobre todo pues accionar conforme a lo que deseas, mantente receptivo al cambio. No creas que como eres hoy vas a ser siempre. Mantente receptivo al cambio. Ese es uno de mis tips. Así que le digo a todos, mantente receptivo al cambio. Si tienes que cambiar una creencia porque esa creencia te está limitando a lograr tus deseos, cámbiala. No pasa nada, cámbiala. O sea, si tienes que soltar algo para poder recibir algo más, pues mantente receptivo al cambio, mantente receptivo al cambio, yo, y es una afirmación que yo hago todos los días, me mantengo receptivo al cambio para crear mi mejor versión, me mantengo receptivo al cambio para crear mi mejor versión, me mantengo receptivo al cambio para crear mi versión, mejor versión. Si yo tengo que cambiar algo de Tania Moya del día de hoy, porque a lo mejor esto me está limitando a llegar a donde yo quiero estar, pues yo tengo que cambiar. O sea, porque me tengo que mantener receptiva al cambio. Y esa Tania Moya que está el día de hoy, 20, 13 de octubre del 2022, no va a ser la misma Tania Moya que va a ir a Bali, Indonesia. No va a ser la misma, va a ser una Tania distinta y tengo que aceptar esos cambios. Suerte es igual, a, esto lo escuché en el Exmo y me gustó mucho. Yo sí creo, yo antes creía que la suerte era para mediocres y cambié mi perspectiva, creé mi creencia esa. Y ahora creo que la suerte sí existe. Y la suerte se presenta cuando la preparación y la oportunidad se juntan. O sea, tú puedes... Te puede llegar la oportunidad. En verdad, esta es una oportunidad. Te está llegando una oportunidad de ser libre financieramente. Porque hay personas aquí dentro del movimiento que lo han logrado. Hay personas que iniciaron desde cero y ahorita cobran 5 mil dólares. Uno de los mejores departamentos en Monterrey, en San Pedro. Entonces... La oportunidad está, esta es una oportunidad, pero tienes que prepararte, la preparación es importante, ¿cómo me preparo? Con conocimiento, desarrollando las habilidades, pidiendo información, leyendo, accionando, a veces es prueba y error, o sea, en la parte de redes sociales creo que en muchas ocasiones es prueba y error, ¿Sabes qué? Iba por este nicho y me cuenta que no voy aquí, entonces cambio de nicho y no pasa nada de prueba y error, vas aprendiendo y esa preparación va creándote y va abriéndote oportunidad y va creando tu suerte, porque a lo mejor puede llegar un momento de suerte en donde conoces a una persona exitosa y tiene eso que tú querías para tu sueño o tu deseo, y la oportunidad está, pero si no estás preparado, pues se te va a pasar, o sea, te va a pasar de noche y ni te vas a dar cuenta que fue un golpe de suerte. O sea, ni te vas a dar cuenta que fue un momento, para mí la suerte también es como sincronización, fue un momento en donde la oportunidad, las personas, el momento, todo se dio y está aquí, así, en bolita contigo para que tú nada más lo agarraras, pero como tú no estabas preparado para recibirlo, ¿qué es lo que pasó? Pasó y algún, alguien más lo tomó porque la energía solamente se no desaparece solamente se va a otros lugares entonces alguien más tomó tu suerte tu suerte no te pertenecía quizá este, pero es, es, es importante también la preparación estamos en una de las mejores academias de educación en el mercado financiero o sea en verdad edúquense dentro de la academia yo me he educado mucho en DCX y wow la información que tenemos en DCX fui a, a Blockchain Talent y me sentía tan feliz de tener la información desde hace dos años, un año. He visto a Isaac Motola dar capacitaciones de cómo crear su portafolio de criptomonedas y habían cientos y miles de personas queriendo saber cómo comprar el, el, un Bitcoin y no sabían cómo hacerlo y a lo mejor lo compraban cuando el Bitcoin estaba en 64 mil dólares porque no tenían la información. O sea, tenemos la información, tenemos el vehículo, tenemos la preparación, tenemos los cursos, pero los cursos no se van a dar por sí solos, ni los vas a querer escuchar de noche y de noche educarte, ¿no? O sea, una hora en tu día si sí lo tienes y si no lo tienes levántate más temprano, duérmete más tarde, pero una hora sí la tienes, en verdad solamente programate para que en esa hora tengas más información dentro del proyecto y eso te va a ayudar muchísimo más a poder preparar también a todo tu equipo. La educación y la preparación abre puertas. Eh, yo soy esta tengo esta creencia como, sí, creo mucho esto, que la educación y la preparación te abre puertas o sea que a veces no necesitas tener no ser el más habilidoso en algo pero sí tienes que tener la preparación a lo mejor el talento, bueno no Tampoco tus sueños a personas con mente pequeña. Bueno, eso es lo siguiente. Y piensen en grande. Piensa en grande. El pensamiento es completamente gratis. Porque pensar en algo así cuando, puedes, cuando el pensamiento es ilimitado. Si tú deseabas tener una casa en tu ciudad, ahora piensa tener una, una, una de las mejores casas pero en otro lugar. A mí me tocó ver cuentas de... De 113 millones de dólares, 113 millones de dólares en el blockchain talent. Y dices, ¿qué? Yo estaba pensando en un millón de dólares y estos tienen un 113 millones de dólares. ¡Guau! Wow, o sea, el pensamiento y, y las limitantes son mentales cuenta tus sueños a mentes grandes te ayudarán a convertirlos en des ese deseo en una meta. Cuando tú aprendes a contar tus sueños a mentes grandes te van a ayudar a potencializarlo. ¿Por qué crees que quieren movimiento cuando vemos a alguien grabarse no nos vamos a burlar jamás, o sea, cuando alguien crea un reel no nos vamos a burlar en verdad, o sea, ¿por qué? Porque sabemos que están trabajando por sus sueños. Al contrario, si podemos aportar y dar una recomendación que les puedan ayudar y sumar a llegar al siguiente nivel, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en realidad con gusto, porque Queremos que avancen, queremos que crean esa mejor, mejor versión en ustedes mismos, pero eso pasa cuando se lo cuentas a mentes grandes. En mentes pequeñas te van a decir, no se puede, es imposible y te van a encontrar todos sus patrones limitantes, pero cuando se lo cuentas a mentes grandes te van a dar incluso herramientas para llegar al siguiente nivel. Eh, pues el, la suerte, lo de la suerte y la oportunidad, ah, está aquí. Está, la suerte es, es igual a la preparación y la oportunidad. La suerte es igual cuando la preparación y la oportunidad se juntan. Y pues listo, chicos, eso es toda eh, la parte de la Mindset Call. La verdad es que me gusta muchísimo compartirles esta información. Eh, ¿Qué les recomiendo? Empezar a definir su éxito, em empezar a cuestionarse cuáles son sus creencias colectivas para en base a eso poder romper con creencias limitantes que tenemos. Recuerden que una creencia limitante de la sociedad es que la sociedad no nos quiere ver bien. O sea, yo hablé con la senadora Indira que fue la que pude el primer cajero automático y me dijo, o sea, es que el gobierno no quiere tu libertad financiera. ¿Quién nos dijo que el gobierno nos quiere ayudar a crear nuestra mejor libertad financiera? Eso es, es mentira. O sea, eso ni, nadie lo ha dicho porque no es real. O sea, el gobierno no quiere que nosotros tengamos libertad financiera, obviamente, y no nos va a ayudar a crear nuestra mejor versión y ayudar a crear nuestra libertad financiera. Olvídate, si tú crees que el gobierno está a tu favor déjame decirte que no puedes utilizarlo y jugar el juego para que esté varias herramientas a tu favor, pero la realidad es que lo gobierno nunca te va a educar para tener libertad financiera eso no lo vas a encontrar en el gobierno y por ende no lo vas a encontrar en escuelas de gobierno como, la, como las autónomas Universidad Autónoma de Nuevo León, que es parte del gobierno eh, incluso en las universidades privadas a veces todavía te limitan entonces, menos en una pública saben, o sea cuestionémonos un poco más sobre esto para poder ir avanzando y la senadora Indira dijo, para mí estar a favor del Bitcoin es estar a favor de la libertad económica, a la libertad financiera. Por eso me emociona la Web3 porque básicamente es descentralizado, Espero, esperemos que se mantenga descentralizado, que no tenga nada que ver con un banco central, que, sea apto, que se mantenga el blockchain como está hasta el día de hoy para que de esa forma haya menos corrupción, menos manos y que realmente todos se puedan mover por medio de comunidades, por medio de la individualización justamente, que se puedan más individualizar las creencias, los votos y que la economía sea individual. Yo sé que muchas personas no están preparadas para que su economía sea individual, por eso lo tienen que meter a un banco, porque si no lo gastan, pero creo que con la educación que estamos teniendo dentro de este movimiento, podemos irnos preparando para ir creando nuestra riqueza, nuestra abundancia, nuestra libertad financiera de una forma inteligente en donde podamos duplicar nuestros ingresos y sobre todo... Tenemos aquí a personas y, y este círculo de Evo, eh, Evo movement también es un círculo de relaciones porque ya no es como ah, yo tengo tales cosas y no sé en qué invertirlas. Bueno, sabes que tienes a tus amigos que tienen más riqueza que tú o igual de riqueza que tú o, o muchísimas que te pueden ayudar y te pueden aconsejar en dónde ingresar eso. Entonces tenemos también los mentores, creo que estamos en una comunidad correcta en una comunidad en donde nos están apoyando, en donde realmente tenemos todo para llegar al siguiente nivel, y pues vamos a mantenernos receptivos al cambio para llegar al siguiente nivel. Cuídense mucho, que tenga un bonito día, y por ahí les paso el, la autoprogramación de Joy Dispensa, y si no, búsquenlo en YouTube, bueno, mejor búsquenlo es Reprogramación Joy Dispensa, y listo, aquí está el autor. Cuídense mucho, que tenga un bonito día, nos vemos, bye bye.